0: var en gang en konge som het Salman. Hans kongerike var stort og flott med masse rikdom og flytende sort gull. Kong Salman var en gammel mann, og han likte å få det som han ville. Hvis noen av borgerne sa imot ham, fikk de strenge straffer. En ung man som heter Raif var blitt dømt til tusen piskeslag fordi han sa noe kongen ikke likte. Mange mennesker ble hugget hodet av, for kong Salman var ikke nådig. I Kong Sanans rike levde folk i frykt.
1: Dette høres ut som starten på ett skikkelig skummelt eventyr, men det är faktisk tätt på virkeligheten i dagens Saudi-Arabia, det störste landet på den arabiske halvhøy. Velkommen till en ny episode av Amnesty's podcast Megafonen, hvor vi i ska skal snakke om nettopp Saudi-Arabia. Kan dette dystre eventyret, eller skrekkehistorien om du vill få en lycklig slut? Jeg heter Lene Kristensen,
0: og ved siden av meg sitter kollega Ina Strøm. Med oss i har vi vår chef og amnesty-generalsekretær, Jon-Peder Egenes. Velkommen til dig. Takk skal du ha. Og vår egen Saudi-ekspert, seniorredriver Inatine, som for tiden skriver bok om Saudi-Arabia. Velkommen skal det være. Takk, takk. Inatine, fortell oss om dette landet. Oj,
2: ja, det er et kongedømme, eh, akkurat som det norske. Og vi og, har en olje, og det har også Saudi-Arabierne. Men rent bortsett fra de to likhetene, så vil jeg si at det er et veldig anderledes land enn det norske. Eh, Saudi-Arabia er et enormt geografisk område, et av de aller største landene i Midtøsten og Nord-Afrika, men det er stort sett bare sand. Men under den sanden så ligger det da det svarte gullet, som har gjort at det landet er blitt enormt betydningsfullt, stor innflytelse på det som skjer i Midtøsten. Det er også... De to helligste byene i islam de ligger også i Saudi-Arabia, og det er väldigt viktig. Det er Mekka, der islam ble til, der Mohammed fikk sine oppenbaringer, og så er det Medina, der han skapte det første uh, islamske samfunnet. Og det er nettopp den rollen som på måte, vokter av helligdommene i islam, som sauderne bruker väldigt aktivt. Uh, så det er ett land som er på en måte og makten til en klan i den arabiske ørken, som heter Al-Saud, og de har da tatt makten, og så kaller de landet for sitt, sin families navn, det er litt spesielt, det finns ikke noe annet land i verden som gjør det, Saudi-Arabia, altså Saudenes-Arabia. Um, og de har fått på en legitimitet ved å si at de har kjempet for islam, en speciell versjon av islam, som heter Wahabismen, og det er fordi det var han, en predikant på 1700-tallet som het Mohammed ibn Abdel Wahab, og det var han som skapte det navnet wahhabismen, som saudene vi si, de, de kjempet med sitt sverd for å spre denne formen for islam. Så det er fremdeles det saudene, altså familien, saudfamilien, legitimerer sin makt med, det er at de sier at de spreer islam, og de opprettholder et, et gudfryktig samfunn. Men det er faktisk en familiebedrift, altså Saudi-Arabia er en familiebedrift, og de har enorme rikdommer. Det de største oljeforekomstene i verden. Saudi-Arabia er verdens største oljeeksportør. Og da kommer vi inn i problemene, fordi det er enorme menneskerettighetsproblemer i Saudi-Arabia, og det er kjempestor undertrykkelse av mange forskjellige grupper, og det er Taust så å si, i det internasjonale samfundet om de problemene, og det skyldes oljen
1: og Saudi-Arabias både økonomiske og politiske makt. Men det er jo et sted hvor det ikke er taust, da. og det er jo foran den saudi-arabiske ambassaden første fredagen i måneden. Så vi er litt hese i stemmen i dag, så er det fordi vi har stått utenfor den ambassaden og skriket så høyt vi bare kan. Ja.
0: Raif Badawi er en blogger fra Saudi-Arabia som er dømt til 10 års fengsel og tusen piskeslag. Og det eneste han har gjort er å starte en nettside for politisk debatt. Så 9. januar 2015 fick han de første 50 piskeslagene, og så har Amnesty-aktivister over hele verden protestert jevnlig foran de saudiske ambassadene. Og her i Norge stod vi der hver eneste byd i fredag i hele fjor, og i år så fortsetter demonstrasjonene hver første fredag i måneden. Sånn er det jo bare. Er du her i dag igjen? Ja, jeg er her i dag igjen! Det må jeg bare. Jeg mener, i
1: våre liv så synes jeg dette er en helt nødvendig sak å gjøre. Ja, Gureland, vi har det jo så godt og så trygt og så flott her hjemme. Vi kan jo si hva vi vill. Kan, ja. ja. Så det är Det
0: kan inte klaga över regn heller. Nej,
1: det spelar ingen roll om man får kle sig etter väret. Så ja. Helt klart att det bör bara stille på.
3: Alltså vi har varit här sedan en demonstration i i 5 år långt
4: år sedan. Så jag har varit här stort sett.
3: Så er, når vi er i byn så har vi ju flåt gå där. Så har ju många gånger vi har varit borta så det är lite vanskligt men
0: Hvorfor er det så
4: viktig det, at dere det så ofte dere kan? Denne saken er jo utrolig viktig. Denne saken er jo så prinsipiell, men for Reif og for alle disse vi demonstrerer for, så er det jo livsviktig. Og det er jo helt forferdelig at det lar seg gjøre å undertrykke mennesker på den måten. Både kvinner og andrebladest tenkende. Så dette er et forferdelig regime som vi må gjøre alt for å, for å protestere mot.
3: Och så är det, och en bi. Hänsyn då, alltså norska myndigheter är lite sakligt förhåll till nisse uh, tingena som också blir hanter tidigt uh, där. Så där så uh, vi skäms lite grann uh, över uh, norsk officiell hållning till uh, Saugarava.
0: Vad säger vad säger vännerna där ute? De har väl driver och ropar utaföran basen fredatte fredatte fredatte.
3: De, de synes det det sysstar rätt. Right. Och noen har ju varit med oss då. Men alltså så är det
4: Det är med det, det är vet du, att hålla på så sånn ni ena ja, när vi håller på hela året. Dessvärre ser det sig det bli längre. Mm.
3: Snö och regn med blad på träden, utan blad på träden. Så där är det slår se. du så säg. Och ser en många av de samma människorna igen här. For oss har det jo blitt
4: en viktig ting, og, og da vi gikk hver uke så var det jo liksom det vi gjorde. Det var jobben vår helt uh, naturlig i fredag, det var noe som manglet hvis vi ikke gikk, for det er en viktig sak. Ja.
1: Det er jo helt uh, imponerende da. Men du, Jon-Peder, du sa jo første gang da Reif Badawi fikk de 450 piskeslagene, noe som var en utrolig netur og utrolig kjipt, så sa du til NRK Flyforbanna at nå skulle du stå foran ambassaden til han ble løslatt. Angrer du lite på det nå, sånn halvannet år senere?
5: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg angrer litt da så ansiktene til de kollegene som måtte arrangere dette hver eneste fredag i hele 2015, og tenkte, oi, så er man chef och så bare sier man på raden, och så er det masse andre mennesker som må, må ut og jobbe. Men etter å ha sett hvordan det ble, og vært med på veldig, veldig mange, mange fredager og se den entusiasmen og den gløden og det engasjementet for Raif Badawi mot de saudiske myndighetenes overgrep så opplever jeg i ettertid at det var riktig å, å sette det i gang egentlig litt ved en forsnakkelse hadde kanske ikke trodd at det var det vi skulle gjøre da jeg sa det, men, men det var som du sier at det var i et, et øyeblikks engasjement og, og raseri det var det var jo sånn at vi fikk se denne piskingen i et klipp på YouTube, en sannsynligvis modig person eller kanskje, hva vet jeg, en som synes det var fint eller i hvert fall noen som filmet det med mobilen sin og, og la ut på nettet og det er nesten sånn at vi hadde, hadde jo jobbet med Raif Badawi allerede ganske lenge. Det tog jo lang tid fra han ble arrestert til at liksom dommen var endelig, det var anker og det var stor frykt for at han skulle dømmes til døden og sånne ting. Og så plutselig å få de bildene in på, på dataskjermen sin og se, en ting er den smerten man kan oppleve med han. En annen ting er den ydmykelsen som man så tydelig ser i de bildene også. Det blir trukket ut foran moskeen. Det kommer folk til som roper «Gud er stor», um, mens en, et menneske blir ydmyket, fornedret og torturert. Det, det gjorde den forsnakkelsen kanske riktig.
1: Hmm. Tror du det er en av de beste forsnakkelsene du har hatt?
5: Nå har jeg hatt mange, så du vet ikke det, men nei, jo, det er nok det. Det er nok en av de, en av de forsnakelsene jeg i fall kan være stolt av når jeg blir ordentlig gammel.
1: Ja, hva er det som gjør at folk kommer fredag etter fredag for å demonstrere? Altså, engasjementet gir seg ikke, det er virkelig sånn standhaftig og langvarig. Hva er det med denne saken?
5: Det, er, det kan jo ikke jeg si for hver enkelt person som er der, men, men jeg tror det er på måte den helt sånn ekstreme urettferdigheten som folk opplever uh, utspiller seg her. At uh, en, uh, en ung man sätter opp en webside, skriver noen politiske tekster, inviterer andre til å skrive noen politiske tekster, altså ting du og jeg gjør hver eneste dag, uten at uh, vi får noen problemer. Uh, og, så, uh, og så får han ikke bare denne lange fengselen. Jeg, jeg tror piskingen har en hel del med det å gjøre, at den blir som så ekstremt urettferdig. Og, men det som er si, gøy da, med det engasjementet mitt det, er at da vi bestemte oss for at vi, vi klarer ikke klarer å gjøre det hver fredag, vi gjør det bare hver første fredag i måneden, så ble jo våre aktivister forbanna på oss, og syntes vi var slappe som hvis vi skulle stille hver fredag. Uh, og folk i, mange av dem er jo veldig godt voksne, men, men det er folk i alle aldre, og, og folk som skulker litt av jobben sin for å være der klokka ni uh, da, tidligere hver fredag, nå hver første fredag i måneden. Uh, og andre som tar av fritiden si, og det er på en måte en, en helt, uh, jeg skulle ønske vi kunne klare å få til det i, i mange andre sammenhenger også, for det er på en måte det viser vilket potential det er da for det å, å virkelig bare standhaftig, fredelig uh, tydelig med høy stemme protestere mot blodig urettferdighet bokstavlig talt um, og uh, det er i hvert fall utrolig deilig å oppleve det i, i et tilfelle da, og og selv om Raif er, er utgangspunktet for dette, så ser jeg at dette gjelder jo alle Raif selv har jo bedt og så må utvide dette til andre samvittighetsfanger bedt oss til å utvide det til situasjonen i Saudi-Arabia og det har vi jo gjort og, og jeg tror folk er akkurat like opptatt av å forhindre at Norge eksporterer forsvarsmateriel til Saudi-Arabia som de er til å, å, løse, å få Raif løslatt selv om det på en måte er utgangspunktet og kanskje det som kommer til å utløse jubelen i den gjengen det er den dagen vi får høre at Raif Badawi er løslatt og forhåpentligvis også kan reise ut til familien sin i Kanada
1: det er jo en fin overgang tilbake til dig igjen, Inna. For det er jo da, som Jon Feder sier, det er jo ikke bare Raif Badawi som sitter fengslet i Saudi-Arabia fordi han har sagt hva han mener. Det er jo det her du skriver om i boka di. Ja, det er det jeg skriver om. Og det er dessverre mer enn
2: nok saker å ta. Fordi den undertrykkelsen som Raif Badawi er blitt utsatt for, den er bare symptomatisk for et regime som rett og slett har alle de som ikke bare ytrer sig kritisk i forhold til regimen for det har faktisk ikke Raif Badame gjort det han har gjort han, er, han har åpnet opp for en debatt om moral, om sosiale forhold om kvinners rettigheter og, og sånne ting og det er for farlig for regime at folk uttaler sig fritt så det er nesten uansett hva du sier bare du bruker din frihet til å ytre deg så kan du rammes Uh, så det er kvinner som har demonstrert forretten til å kjøre bil. De er blitt tatt. Altså menneskeutdelses aktivister blir definitivt tatt. Folk som ja, nærmest kommer med vitser om, om profeten Mohammed blir tatt. Uh, ikke minst blir shiaene, altså shia muslimer i Saudi-Arabia er en liten minoritet, som er veldig systematisk undertrykket. De blir tatt hvis de uttrykker sig og vil ha sine lov til å ha sine moskéer og, og sine religiøse fester, de blir tatt. Altså det er jevnt over, så skal du ikke stikke hode frem i det hele tatt, uh, før du risikerer uh, å bli tatt av regime og dømt til veldig, veldig lange fengselsstraffer, og til dels også til døden. Uh, Shia-muslimene er særlig utsatt for å bli dømt til lovens strengeste straff, og det var jo nå, så vi på begynnelsen av året, en veldig, skal vi se si, kjent og for mange shia-muslimer kjær religiøs skikkelse, Nimre al-Nimre, som ble henrettet, og da brøt det jo da også, som mange kanskje vil huske ut, store opptøyer, ikke bare i Sadarabe, men i mange andre land. Poenget er i hvert fall at det er Veldig mange som sitter i fengsel nå i Saudi-Arabia, og det som er spesielt ille, og som har en norsk link, det er at nå bruker saudiske myndigheter antiterrorlover til å kneble sin egen befolkning. Og samtidig så er Saudi-Arabia med i et internasjonalt samarbeid, militært samarbeid, mot terror, der også Norge deltar. Så her er vi i allianse med en stat som bruker antiterrorlover til ren underskykkelse.
0: Hvorfor går vi med på det, tror du, Ine?
2: Ja, det er jo det politiske spørsmålet oppi dette her. Jeg tror, og det er vel ikke veldig originalt å tro det, at vi gjør det fordi vi vil være venn med USA, og Saudi-Arabia er den nærmeste allierte USA i Midtøsten. Så dette handler om sikkerhetspolitikk, og vi tør ikke å stå opp for de prinsippene vi ellers holder så veldig høyt i utenrikspolitikk, nemlig at vi ska stå opp for menneskerettigheten, og ikke minst at vi skal beskytte menneskerettighetsforsvarere rundt omkring i verden. Og det er nettopp menneskerettighetsforsvarerne som blir tatt og dømt som terrorister i Saudi-Arabia
5: Kan du legge til deg bare som et litt sånn... Kuriøst apropos at en av de som ble uh, dømt da, etter terrorlovgivningen, ha, i hans uh, tiltale stod at han hade bidratt til en uh, rapport uh, som Amnesty International hadde skrevet. Så vi er jo uh, strengt tatt sett på som en terrororganisasjon i saudi
1: Oj Oi, visste ikke at det var en sånn organisasjon jeg jobbet for?
0: Nej vi må kanskje gå det selv litt lønne. Ja. Ja. Det er jo, du nevnte Nimmer all som ble henrettet tidligere i år, og i fjor 2015 så sier vår dødsstraffstatistikk at over 158 mennesker ble drept av staten i Saudi-Arabia. Det er et av de forlandene som henretter mange hvert år. Men hvorfor reagerer ikke verdenssamfunnet mer på det? Du har vært litt inne på det, men hva med resten av verdenen?
2: Altså, jeg tror det er to viktige faktorer i alle disse spørsmålene om hvorfor det er så taust. Altså, det ene er det jeg nevnte i forhold til sikkerhetspolitikk, og det andre er definitivt økonomiske interesser. Stabil oljeleveranse har vært et viktig, og er fremdeles et viktig grundlag for Vesten, rett og slett, ikke minst USA. Og derfor har man villet holde seg godvenne med Saudi-Arabia, og ikke sånn. Um, og Norge er en ekstremt, ja, jeg, vet ikke, jeg skal kanskje ikke bruke så mange adjektiver her nå, men altså, uansett, vi er en veldig nær alliert av USA, og vi vil holde oss inne med, med USA, så vi tør ikke, virker som, å heve stemmen, selv om det går på tvers av de prinsippene vi ellers prediker i utenrikspolitikken. Og det er det som er så veldig frustrerende, at det er økonomi og det er uh, sikkerhetspolitikk som, som avgjør disse spørsmålene når det kommer til stykket.
1: Men de har vel fordømt uh, fengslinga av dommen mot uh, Raif Badawi? Ja,
2: etter sterkt påtrykk fra oss. Det vil jeg si, altså, det, er, det er ingenting som har kommet gratis, og jeg husker for noen år siden, da vi jobbet mye med Iran, da var det väldigt lett å få UD med på, på kritiske merknader, men da vi prøvde å begynne å ta opp Saudiarame, det begynte vi vel med sånn, mer systematisk i 2013, da var det veldig vanskelig å få dem med på laget. Så det var først da, da Raif på Davi-saken ble veldig symbolmetet, og det begynte å protester rundt omkring i verden, at også Norge til slutt kom en uttale, men den kom ikke eh, av egen frivillige for si sånn, fra, fra myndighetene sine. Det var fordi vi var
1: på dem veldig stertt. Så jeg vil ikke si at Norge utmerker seg med å være kritisk. Da kommer vi jo med en liten utfordring til, da, til Norge som er medlem av FN. For nå har jo Amnesty og Human Rights Watch faktisk gått ut og sagt at FNs medlemsland må kaste Saudi-Arabia ut av FNs menneskerettighetsråd. Ikke, hvorfor sitter de der da?
5: Nei, FN er jo full av paradoxer, fordi at hoved, skal vi si, hoved, eller hovedtanken med FN er jo at alle stater skal sitte der, at det skal, være, det skal være en arena hvor man snakker sammen og ikke skyter på hverandre. Sånn at det finns jo ufattelig mange paradoxer rundt sånne spørsmål som menneskerettigheter i FN. Men, men nå har Amnesty og Human Rights Watch på en måte det må gå en grense et eller annet sted. Og nå har vi jo snakket mye om, og det skal man og det bør man, om menneskerettighetssituasjonen inne i saudi -Arabia. Men i tillegg til det så leder jo saudi en koalisjon som kriger i Yemen. Og Amnesty og Human Rights Watch har dokumentert en rekke brudd ikke bare på menneskerettighetene, men på krigens folkerett, altså krigens lover i Jemen. Uh, og Saudi-Arabia har i tillegg til at de, da de gikk inn i menneskerettighetsrådet, så lover man jo at man skal liksom etterleve de høyeste menneskerettighetsstandarder. Men i tillegg til å åpenbart ikke gjøre det, som man jo i rettferdighetens navn må si at det mange andre som sitter i menneskerettighetsrådet som heller ikke gjør, så har Saudi-Arabia helt aktivt blokkert det internasjonale samfunnet fra å granske hva som foregår inne i Jemen. Uh, og det er det som nok var, skal vi si det, liksom, dråpa som fylte begere for oss når vi nå går ut og sier nå må FNs generalforsamling manne opp, eller kvinne sa opp og si til Saudi-Arabia at dere kan ikke sitte i menneskelighetsrådet når dere bruker den rollen til å forhindre det internasjonale samfunnet i å få innsyn i hvordan de bomber sivile, hvordan de bruker ulovlige våpen som klasebomber i tettbygde strøk, hvordan de driver en krig som, som bryter om ikke alle, så i hvert fall veldig mange av de viktige lovene som gör at selv om krig alltid er forferdelig og absurd, at krig skulle være litt mindre ille for civilbefolkningen enn det den uansett vil være. Sånn at det, det har rett og slett bare kommet dit at, at kombinasjonen av den beskrivelsen av menneskelighetssituasjonen som jeg har hørt fra INAH og krigen de leder i Jemen har gjort at det er umulig å sitte stille og se på at de samtidig skal forvalte menneskelighetene i FNs viktigste organ for menneskelighetene.
1: Men hvordan er det de egentlig kan gjøre den blokkeringen? For det skjønner de ikke jeg, eller kan de bare si nei, ikke, ja, ikke se hva vi gjør Det hjemme. som helt
5: konkret skjedde var at jeg tror det var Nederland la, la fram et forslag, en resolusjon som det heter, et vedtaksforslag i Menneskelighetsrådet om at det skulle settes ned en internasjonal granskningskommisjon for å förra gränska situationen i Jemen. Den uh, satte CD arbetet i gang et voldsomt diplomatisk trykk, fick med seg allierte. Vi har hört om de har ikke bare allierte i USA, men de har også ville allierte i den arabiske verden og i den muslimske verden uh, og fikk stanse det og fikk i stedet lagt fram et et vedtaksforslag om at den lovlige regjeringen, som de jo er på siden til, det skal sies, i Jemen skulle gjøre en intern granskning av dette, og da, da kan du egentlig bare si at Saudi-Arabia se på sig selv i virkeligheten. Um, og det er rett og slett bare den makten de har i kraft av sin position i Midtøsten og Nordafrika. i kraft av sin rikdom, ble bare helt kynisk brukt til å stoppe det internasjonale samfunnet i å få insyn i vad de faktiskt driver med der.
1: Hvorfor blir det ikke mer bråk rundt dette?
5: Altså, uh, i tillegg til det Ina har sagt om olje- og sikkerhetspolitikk, så, så er det jo Midtøsten i full brann med krigen i Syrien, som kjernen av bålet. Og jeg tror uh, verdensamfunnet, delvis litt sånn i en splitt-og-hersk-situasjon, uh, ser på uh, viktigheten av saudi delvis som en motvekt mot Iran, som er den andre stormakten i dette området, Uh, delvis som en som jo selvfølgelig uh, spiller på alle sider i, i konflikter som den i Syria, som en man må ha med for å få til en løsning. Nå er det viktigste det er å forsøke å forhindre at krigen i Syria går helt av skafte og sprer sig til enda flere land. Og i en verden hvor ikke det inntas at du kan gå sammen, for hadde man gått sammen, så hadde man selvfølgelig klart å, å, å stoppe eller bremse Saudi-Arabia uten at det skulle føre til at Syria sprette seg til Tyrkia og, og andre steder. Men fordi de klarer å splitte og herske, så, så blir de sett på som en så viktig spiller at man lar Raif Badawi, Walid Abu al-Khair, kvinner, kvinner generelt, Shia-muslimene, de får bare leve i det helvete, fordi vi er opptatt av hva som kan skade oss det er, jo, det er jo frykten for at terroren fra Syrias har kommet til Norge, terroren fra Syrias har kommet til USA og så videre. Det er egentlig en, en slags egennyttig politik som handler om at vi må føle oss trygge. Om det føles til at saudi kan føle seg trygge, det er ikke så farlig akkurat nå, åpenbart.
0: Det er så langt fra krigen i Syria og Saudi-Arabia til den gresslette på Skillebæk. Men vi står nå der og skriker fredag etter fredag. Likevel, og har jo et håp om at det har nå å si. Um, hva tror dere at det betyr at vi står der, at vi roper til diplomatene innenfor som hører oss eller ikke hører oss, og, og at vi tar bilder av det og sender det på internet til Kong Salman og til andre som, som bestemmer?
5: Altså, alle stater i verden er opptatt av sitt internasjonale åndene. Altså, hvorfor blokkere innsynet i Yemen? Jo, fordi det ville avsløre en gang for alle at det som foregår der er drap, bevisste drap på sivile. Så det å hele tiden insistere på å si høyt vad det er som foregår, selv om vi ikke får utenriksministeren vår og andre til å si det på samme måten, det er viktig i seg selv, i det store bildet. I det litt mindre bilde som handler om Raif og andre som sitter inne, så handler det jo om å fortelle dem at de er ikke alene. Og da vet vi, og vi vet det fra Raif selv, for han, har jo, han kan ju kommunisere med kona si og så videre, vi vet det som eksempel fra utallige andre eh, samvittighetsfanger fra hele verden, at det er extremt viktig for dem. Hvis du sitter i en fengselscelle och tror at du er helt alene, så er veien til å miste motet, og vi vet i noen tilfelle, ta sitt eget liv, veldig kort. Ofte så er den store forskjellen det at du vet at det er noen utenfor som bryr seg, og, og vi vet at det hjelper den enkelte, men vi vet også at det påvirker de som sitter med makten för de ville självföljligt helst att vi skulle hålla käft att ingen skulle snacka om vad de är ute och driver med och därför må vi insistere på att snacka om det om igen och om igen och hele tiden och inte ge oss
1: och det är ju så bra att där våra egna aktivister och folket som står föran ambassaden som håller oss i öga säger att vi måste skärpa oss och ropa ända högre. Det är ju
5: nydligt medmänniska att det är ju medlemmarna våra många gånger som är de som uh, dytter oss uh, som uh, Kanskje av og til vi kan miste litt mot, og vi sitter jo i med denne gørra hele tiden. Um, men også blir bli på av de som ikke har det som jobb, men som har det som et brennende engasjement som de bruker sin fritid på, uh, er jo enormt viktig for oss.
1: Og Ina, du har jo en historie på vad det var som rørte Raif. Ja,
2: absolutt i forlengelse det Jon Peter har sagt, så må jeg bare minne oss om hva Raif selv har sagt eh, om betydningen av det engasjementet, ikke minst i Norge, fordi han fikk veldig mange brev fra norske ungdommer som eh, skrev både tekster til Lars Waulard, som hadde lyst til å lage en låt eh, om eh, ytringsfrihetens helter, og en av dem var Raif Badawi. Eh, så de skrev tekster til ham, og de skrev brev til Raif Badawi som kona hans eh, fikk leste opp for ham over telefon på, ja, til cellen i Søderabia. Og da fortalte han henne at det at noen brydde sig ungdommer på den andre siden av jorden, det gjorde så sterkt inntrykk på ham at han begynte å gråte for første gang i fengslet. Fordi han innså at han aldrig før hadde opplevd ekte medmenneskelighet. Han opplevde de brevende fra vilt fremmede ungdommer som et uttrykk for medmenneskelighet. Og det gjorde at han for første gang virkelig liksom turte å vise sine egne følelser. Så det tenker jeg er et veldig godt bilde på det. Uh, og så er det jo også det faktum som vi kanskje ikke har nevnt nå, og det er at Raif vi ikke har blitt pisket siden folk begynte å stå og protestere foran ambassader rundt omkring i verden. Han fikk 50 piskeslag en januar fredag i fjor i 2015. Og han skulle få 950 piskeslag til, og de har han ikke fått. Og det er det en grunn til, tror jag faktisk vi kan se si ganske tydelig. Det er at det var, hadde vært så pinlig for saudiske myndigheter, og det hadde vakt oppmerksomhet, også i politiske kretser rundt omkring i verden. Så det at det er vanlige mennesker som gidder å stille seg opp og si «Dette finner vi oss ikke i», det er det som gjør en forskjell.
1: Rapperen Lars Vavler, som du jo nevnte, har jo også skrevet en låt Hvor han hadde Raif Badawi i tankene Som heter Det ordner sig på pappa Det
4: ordner seg for pappa Det må finnes en på med
1: Raifs kone, Nsaf og de tre barna så har jo flyktet til Kanada og Nsaf kjemper jo for å få kjæresten sin hjem igjen og for at barna ska få pappaen tilbake og john Pedro og Ina vil det ordne seg for pappa?
5: Vi, vi tror på det altså jeg... jeg han skal ikke sitte i fengsel i ti år. Uh, jeg skal i hvert fall gjøre alt jeg kan, og jeg vet att det er ganske mange andre i denne byn här. og mange andre steder i verden som tenker akkurat som mig. han skal ikke sitte inne i ti år. Han skal ikke få de 950 piskeslagene som han egentlig skal få i tillegg. Uh, og vi skal i hvert fall gjøre alt vi kan uh, for at uh, Raif kommer ut av fengsel, og at han får reise til Canada, for jeg tror ikke det er noen... Uh, grunn til å en gang ønske foreløpig at de skal gjenforenes i Saudi-Arabia.
0: I studio i så var Jon-Peder Egnes, Inatin, Ina Strøm og Kristensen. Vi avslutter denne utgaven av podcasten Vår Megafon med å rette en stor takk til alle de flotte menneskene som engasjerer seg så sterkt for menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia og for Raif Badawi. Dere er helt rå. Sånn er det bare. Så får vi håp det nytter Rett og slett, ja. Det som en måte da. Hva sa du?
1: Det
4: som en måte igjen. Ja, 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 jeg skal prøve å smette det inn. Ja, veldig bra.